0: 你诚心诚意的发问
1: 了，那我就大发慈悲的告诉
0: 你，给你最
1: 百变的百科。虫子君来了。本节目由开号御书房制作播出。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡
0: 。哎呦喂，虫虫，今天这么老实啊，还这么自觉的在背书啊。
1: 我最近深受熏陶。高尔基曾经说过：“书是人类进步的阶梯。”哎呦呵，厉害了哎！看你
0: 看了这么多书，那你知道书是怎么来的吗？嗯，不不不知
1: 道。<笑><笑>
0: 书籍的基本目的是在人们之间传播信息，这就取决于它的便于携带和耐久的功能了。这样的话，书籍就可以跨越时间、空间去阐述、去宣告、去保存和传播知识。这两个功能都是慢慢演化而来。我们分别从中西方来看一下书籍的发展。在人们最开始的时候，他们会把那些记号随手记在石头、木片、树皮、甲骨、陶片等临时物件上。这种书写的媒介成本低廉，数量充足，但是它就像我们现在使用的便利贴之类的小东西，不方便记录更多的文字，并且不易保存，容易丢失。你可以想象一下，你坐在一堆石头面前看一本书，一颗石头看完还要找下一颗石头的感觉。人家在玩拼书游戏，才不是读书呢
1: 。<笑>
0: 但是在这个快速阅读的时代，这种获取信息的形式，很像是我们现在刷的微博、朋友圈，短小精悍
1: 。哇塞，原来我们的老祖先早就发明了微博啊！那石头、树皮上写的这么文艺、小清新的事儿，应该就是我呀
0: ！丑去<剧>。<笑>除了在石头等物体上书写，还有结绳书呢。结绳书是中国古代书籍装帧的初期形态，也就是我们说的结绳记事。但是我们的祖先并不满足这种短小记录信息的方式，所以一直在寻找能够保存长久、便于携带的书写材料。就现在所能知道的，比较早的就是美索不达米亚的泥板书和古埃及的纸莎草书，两者都可以追溯到公元前三千年。古代苏美尔人、巴比伦人、亚述人、赫梯人，把用水洗净的粘土制成泥板，然后在上面写字。尽管泥板的形状规格略有差异，但都有一个共同的形状，都是四面体。当粘土还潮湿时，书写者就用尖笔刻上楔形文字，在泥板的各个表面都刻上小小的楔形文字，就能在一块泥板上抄录下大量的内容。如果内容太长，就用几块泥板抄写，用数字和标记编号将它们连在一块就像现在书籍所做的一样。泥板刻上字之后，可以放在阳光下晒干，或者放到火窑里烘干。完成后的泥板书几乎是坚不可摧的。所以在几千年之后的十九世纪，经过考古挖掘的兴起，这些泥板书完好无损地重见天日。泥板书与楔形文字的发展是相互依存的，书写体签字的现代名称也是从用尖笔在泥土板上刻写的楔形记号中发展而来的。当公元前六世纪阿拉米语言及其字母系统兴起时，由于泥土板不能像纸草书一样适应阿拉米语的特点。泥板书便也就衰落了。古埃及的纸草书与其相比，是更接近现代书籍的直接祖先，而两者又几乎同时产生。纸草书作为一种书写材料，类似于纸张，它是由像芦苇一样细长的植物纸莎草制成的。这类植物在尼罗河畔生长茂盛。制作时，先把纸莎草茎垂直抛成薄片压平，再把各片头尾相接粘贴起来。便制成一张奶油色的纸莎草纸了。当然，与泥板相比，纸草书比较脆弱。据存留下来的食物推断，纸草书的产生可追溯到公元前2500年。纸草书得以神奇的保存下来，一个原因是由于埃及干旱的气候，这些纸草书被掩埋在荒漠的沙子里，可以丝毫不加保护而存留达数千年。另一个原因是埃及的葬礼习惯规定，必须保留一部分书籍作为随葬品，因为着迷于人死后灵魂依然有知。埃及人便在棺材上和墓穴四壁写上不可思议的魔术般的文字。他们认为这样可以引导死者顺利走向埃及地狱之门。所以，当棺材和墓穴不能提供足够多的书写篇幅时，人们便把写满这类文辞的纸草书随死者一起葬入墓中。这些丧葬文辞现在被集结起来，系统称为
1: 死人书。我的天哪！照这个样子的话，我这个路痴死后，棺材里的书会不会多到棺材板都翘起来呀、啊嗯
0: ？不会的，我放个手机在你身边，里面放个某度地图就好了。地狱之门表示不服，一个电子地图怎么找得到我？<吧>中国书籍的起源，尽管没有苏美尔人和古埃及人那样早，但他们是世界上第三个独立自主创造自己完整的书籍形态的学术文化民族。经文字考察和考古挖掘证明，早在公元前一千三百年，中国人就已经掌握了书写，很可能也同时开始了书籍制作。这些原始书籍是把木牍和简牍用绳子串编起来做成功的。很大一部分这样的书籍被秦始皇在公元前二百一十三年焚毁了。其他古代书籍则由于制作材料脆弱和气候潮湿而损毁很多。汉朝时写字的材料主要是竹简。东方朔写给汉武帝的奏章足足有三千片竹简，两位大汉才勉强抬得动。汉武帝看完就用了两个月。说到这里，大家知道“学富五车”的来历吗？“学富五车”成语褒义词，形容读书多，学识丰富，出自《庄子·天下》：“会师》。多方，其书五车。”这句话的意思是说，会师是一个很有学问的人，道术很多，他读的书要用五辆车子拉。但是我们可以想象一下，惠师也就是惠子是战国时期的著名人物。当时人们还在竹简上书写，而一片竹简所记载的信息量，相比于现在的一页纸来说是非常少的。那么五车又能够装多少竹简呢？说不定还没有你读的教科书多。
1: 哈哈，原来我也是学富好几车的人啊！嗯，对啊。
0: 但是人家能做到学以致用，不是死读书哟。当然，这里不得不提到中国古代四大发明之一的造纸术了。东汉元兴元年，蔡伦改进了造纸术，他用树皮、麻头及壁布、渔网等原料，经过搓、捣、抄、烘等工艺制造的纸，是现代纸的渊源。这种纸原料容易找到，又很便宜，质量也提高了，逐渐普遍使用。为了纪念蔡伦的功绩，后人把这种纸叫做蔡侯纸。
1: 嗯，如果是我发明的就好了
0: ，就叫虫虫纸。这个名字太难听，我拒绝。在印刷术出现之前，人们都是通过手抄，将快要损坏的书籍上的文字抄写到新的材料上进行保存。再进行书籍的传播也是如此，非常费时费力。印刷术则是让人们从手抄本时代进入了印刷时代。
1: 我们的祖先真的一点都不懂浪漫，一颗写有情诗的石头，多么的清纯美好。<笑>那你就背着一书包石头去上学吧，啊嗯？嗯，好啦，本期节目到这里就结束了，感谢大家打赏的荔枝。如果喜欢橙子君的话，别忘了留言、点赞、转发啦！虫虫在这里谢过了，拜了个拜，嗯嘛。妈